Welcome to Crime in America, hosted by Kim Jong-il. Chicago, 김세를 채고 골목적으로 달아나려 했지만 무려 120여 명이 넘게 쏘아대는 총알비를 가슴과 얼굴 등에 맞고 그 자리에서 숨지고 말았다. 딜린저는 연방수사국에 의해 공공의 적으로 낙인 찍힌 당시 최고의 위험 수배 인물이었습니다. 그 당시 돈으로 만 달러, 현재 기준으로는 한 20만 달러 가량의 현상금이 걸리기도 했습니다. 미국의 1930년대는 암울했던 대공황 시기입니다. 그런 분위기 속에서 존 딜린저라는 은행갱이 나타났습니다. 딜린저는 개성 있는 외모에 신출 기모란 도주 솜씨를 자랑하는 그래서 영화 속의 주인공과 같은 그런 존재의 은행 강도였습니다. 딜린저는 열한 차례에 걸쳐 은행을 털면서 모두 현지 기준으로 한 600만 달러 이상을 강탈을 했습니다. 체포대 감옥에 갇히기도 했지만 두 차례나 탈옥해 대중의 관심을 받는 인기 갱스타이기도 했습니다. 특히 두 번째 탈출 과정에서는 나무를 깎아 만들어서 구두약을 치른 검은 구두약을 치른 모형 권총으로 교도관들을 위협해서 한 12명 정도가량이라고 합니다. 이 내부에 있던 차량까지 빼서 타고 달아나 사람들을 열광시켰습니다. 딜린저는 인질들은 결코 해치지 않았고 반드시 돌려보냈습니다. 또 보통 사람들의 돈은 건드리지 않아 마치 로비누 같은 그런 인기를 얻었습니다. 공항으로 인해 찌들고 정부 당국에 불만이 팽배했던 사람들은 연방수사국이나 경찰을 휘어오는 듯한 이 딜린저의 행각에 역설적으로. 큰 갈채를 보낸 겁니다. 이 딜린저의 얘기는 2009년 전이 데뷔 주연한 퍼블릭 애니미라는 영화를 통해 그대로 재현이 됩니다. <목소리> 미국 역대 은행갱 가운데 가장 유명한 스토리를 남겼던 주인공입니다. 은행갱들은 서부 영화에도 단골로 등장합니다. 실제로 서부시대에는 은행갱들이 끊이지가 않았습니다. 이렇듯 은행갱은 예전이나 지금이나 할리우드 영화의 단골 소재가 됩니다. 
1967년에 나왔던 그 유명한 영화 우리에게 내일은 없다 또 내일을 향해 쏴라 킬링조이 밴디츠 뱅크잡 다크나이트 뭐 이런 것들이 바로 은행갱들을 소재로 했던 유명한 영화들입니다 이 미국의 은행끈은 지금도 일어나고 있습니다 FBI 기록에 의하면 미 전역에서 많은 해에는 한해만건 가까이가 발생을 합니다. 이 연도별로 약간 변동이 있지만 7, 8천 건은 보통입니다. 하루로 따진다면 2, 30건 정도씩이 발생하는 편입니다. 은행경은 2000년대 초반까지는 계속 늘어난 추세였으나 9.11 사태 이후 국내적으로 보안과 경계가 강화되면서 급격히 줄어들었습니다. 그러다가 다시 좀 늘어나더니 어찌 되는지 2014년을 기점으로 해서 점차 줄어서 지금은 연간 5, 6천 건 정도를 오르내리고 있습니다. 은행경이 가장 많이 일어나는 곳은 역시 제일 많은 사람이 살고 있는 캘리포니아입니다. 하루 평균 두건 정도가 발생합니다. 또 다른 곳들을 지역별로 한번 상황을 보면 인구가 많은 곳에서 역시 많이 일어나는 편입니다. 텍사스라든가 뉴욕, 펜실베니아, 일리노이 같은 그런 대도시들이 있는 곳이 상위권을 차지하고 있습니다. 이 버지니아나 메릴랜드에서도 발생을 합니다. 평균 3일에 한 번꼴로 은행이 털리는 그런 사건들이 일어나고 있습니다. 이렇게 이 은행갱, 은행털이 사건이 빈발하지만 그 옛날에 존 딜린저처럼 그런 언론의 주목을 받는 사건들은 사실은 거의 일어나지가 않습니다. 그렇다면 요즘 일어나는 은행털이들은 과거와 어떤 차이가 있을까? 이 영화 속에서 보면 은행갱들은 대개 네다섯 명 혹은 그 이상의 일당들로 구성이 됩니다. 이들은 총기 등으로 완전 무장을 하고 복면이나 가면 이런 것들을 해서 얼굴을 가린 경우가 많고 또 서로 분담을 해서 은행 내에서 이 직원이나 고객들을 총기로 위협해서 제압하는 사람에서부터 또 누구는 금고를 열고 돈을 자루에 담고 바깥에서 차량을 대기시킨 채이 망을 보는 사람까지 하나 일사불란한 조직으로 움직입니다. 또 영화에서 보면 대부분 강탈 과정에서 은행 자체 경비원이라든가 출동 경찰들과 충격전을 벌이고 또 인질들을 대거 잡아 대체하는 장면도 나오는 경우가 많습니다. 이 털어가는 돈도 엄청난 금액입니다. 이 고액권 지폐들을 여러 개 가방이나 자루에 가득 담아서 도망가는 경우가 많습니다. 그러나 실제 상황은 그렇지는 않습니다. 우선 미군 한국과는 달리 
은행 강도 사건이 발생할 경우 그 피해액을 잘안 밝힙니다. 이 거액이 털렸다고 하면 당연히 언론의 주목을 받게 되고 이 과정에서 잠재은행갱들의 어떤 그 범죄 의혹을 부추기는 부작용을 낳을 수 있기 때문입니다. 그러나 얼마나 털리는지는 2011년 연방수사국 발표 자료에서 단서를 찾아볼 수가 있습니다. 그에 총한 5천여 건 이상이 발생을 했는데 총 피해액은 4천만 달러 안팎으로 추산이 되었습니다. 이 범죄 건수당 나눠보면 한 건당 평균 피해액이 7, 8천불 정도 되는 것으로 나타나 있습니다. 그러나 2011년 연방수사국 발표자료에서 그 단서를 좀 찾아볼 수가 있습니다. 그해 총 5천여 건 가까이가 발생을 했는데 피해액은 한 4천만 달러 가까이로 추산이 됐습니다. 이를 사건수로 나눠보면 한 건당 평균 피해액이 7천에서 8천 달러가량 되는 것을 알수 있습니다. 은행은 보통 이 총으로 무장한 경비원들이 일상적으로 배치되어 있는 곳이기에 이렇게 은행을 털려면 목숨을 잃을지도 모를 그런 위험을 감안한다면 이 은행갱들이 실제로 털어가는 금액은 생각보다 많지가 않은 겁니다. 이렇게 피해액이 적은 것은 일단 과거와는 달리 지금 은행에는 현금이 많지 않기 때문입니다. 특히 창구에 있는 돈은 대체로 수천 달러 안팎입니다. 그 이상의 현금은 안쪽에 금고에 넣어두게 되어 있기 때문에 이 창구에 있는 텔러들에게서 뺏을 수 있는 현금액이 별로 많을 수가 없는 겁니다. 또 은행 창구마다 방탄유리가 설치되어 있는 것도 이 은행 강도들에게는 큰 제약이 됩니다. 그 밑에 손이 들어들 정도 그래서 체크나 현금 등만 주고받을 수 있게 이 좁은 구멍이 나있기 때문에 아무리 바깥에서 총을 휘둘러도 그 위협을 주기가 어렵고 설령 실제로 총을 발사를 했다 하더라도 사람이라든가 이런 목표물을 맞추기가 어렵습니다. 이 만약에 여러 명이 동원돼 그깽 그 짓을 하는 것이라면 당연히 창구 정도가 아니라 금고를 털어야 됩니다. 그러나 이러려면 넘어야 할 난관이 많습니다. 무엇보다도 여러 있어 작당을 해야 되는데 일단 금고를 터는 수준의 상황이 발생하면 은행 내 경보라든가 신고장치가 워낙 촘촘히 잘돼 있어서 경찰의 추격 피할 수가 없고 또 총격전도 그 벗어나기 어렵습니다. 이 은행갱들 입장에서는 이 아주 부담이 큰 겁니다. 그 미국에서 은행갱은 연방범죄로 처벌을 받습니다. 징역 20년 이상은 보통입니다. 게다가 이 수감이 되는 것도 주나 그 로컬 교도소가 아니라 연방교도소 또 아주 좀 심한 경우는 중범죄자들이 득실되는 맥시멈 시큐리티 같은 곳으로 이송이 될수 있습니다. 영화가 아닌 현실에서 대규모의 은행갱 사건이 
거의 잘 발생하지 않는 이유입니다. 결국 사건 기록 같은 데서 보면 알수 있듯이 미국의 은행경들은 대체로 단독 범행인 경우가 많습니다. 이게 동조자나 뭐 바깥에서 망보는 사람도 없이 혼자 조용히 등장해 창구에서 돈을 요구해서 가져가는 그런 식의 나홀로 그 범죄인 경우가 대부분입니다. 이 돈을 요구하는 것도 큰 소리로 뭐저 외치는 것이 아니라 창구 직원에게 조용히 위협하는 경우가 많습니다. 또 말보다는 어느 때는 메모짓 같은 데다 요구사항을 적은 뒤 슬쩍 보여주는 경우도 있습니다. 총기는 지닐 수 있겠지만 가능한 한 총기를 드러내 위협하기보다는 이 말이나 쪽지로 창구 직원에게 돈을 내놓으라는 그런 의사를 전하는 것이 보통입니다. 이게 체포를 대비해서인데 이 범행 같은 은행갱 범죄라 하더라도 총기를 사용하는 것과 아닌 것에는 처벌 강도에 있어 차이가 큽니다. 총기가 사용된 경우라면 죄가 더욱 무거워지고 나아가서 인명살상이 있다거나 특히 경찰 같은 사람들을 이런 공권력을 해칠 경우 죄질은 배가가 됩니다. 따라서 총이 흔한 나라가 미국이지만 의외로 총기가 사용되는 경우도 예상보다는 적습니다. 이 다만 장난감총 같은 것으로 위협은 할수 있지만 실제 영화처럼 여러 사람을 죽이거나 총격전이 벌어지는 것은 극히 드뭅니다. 결국 지금도 거의 매일 어느 곳에선가 벌어지고 있는 은행강도 사건은 이 한두 명 정도가 일을 벌이고 성공을 한다 하더라도 수천 달러 정도나 털어가는 그 일종의 생계형 범죄라고 그 말할 그럴 정도입니다. 흥미로운 것은 대부분의 은행 강도가 일단은 성공을 한다는 겁니다. 즉 은행에 들어가서 창구 직원에게 위협을 할 경우 액수의 다과 차이는 있을 뿐 일단 돈은 좀 뺏는 것이 보통입니다. 사건 기록들에 의하면 대략 80%가량이 돈을 뺏는 데는 성공을 합니다. 그 이유는 이 은행들이 직원들에게 은행갱이 돈을 요구할 경우 일단 반항하지 말고 응하라는 지침을 주기 때문입니다. 이 영화에서는 은행갱과 직원 혹은 경비원들 간에 격투가 벌어지는 경우도 많지만 실제로는 인명살상을 막기 위해 일단 은행갱의 요구에 응하게 하는 것이 일반적입니다. 따라서 갱 입장에서는 액수의 차이는 있지만 일단 돈은 손에 쥐게 된 경우가 많습니다. 그러나 거액의 탈취는 은행의 보안구조와 금고 그리고 경계 신고장치 등이 간단치 않기 때문에 사실상 불가능하다고 봐야 됩니다. 또 설령 돈을 빼앗아 달아났다 하더라도 이 촘촘한 보안장치 카메라 등으로 인해 신원이 드러나고 체포를 면키가 어렵습니다. 어떻게 해서 돈을 털어는 같지만 이 꼬리를 잡히기가 십상인 것입니다. 이 은행 강도 범죄는 요일이나 시간에 따라 차이가 나기도 합니다. 대개 평일 오전 9시에서 한 10시 사이 이때가 많은 편인데 
그 이유는 개점은 허들어도 이 고객들이 많지 않은 비교적 허젓한 시간에 은행갱들이 노리는 경우가 많기 때문입니다. 또 은행문을 닫기 직전 즉 거의 사람들이 다 빠져나갔을 때를 골라 들어온 사례도 적지 않은 편입니다. 결국 오후 2, 3시같이 이 은행 창구가 붐비는 시간에는 상대적으로 그 빈도가 떨어지는 것이 사실입니다. 요일마다도 좀 차이가 있는데 굳이 얘기하자면 금요일이 제일 많은 편입니다. 이왜 그러냐면 주급 등을 뭐 예금하거나 찾는 사람들 주말을 앞두고 이런 사람들이 많기 때문에 현금 유통이 가장 많고 또 은행도 아, 금요일 같은 때 현금을 제일 그 많이 준비해 두는 것을 알고 있기 때문입니다. 일반적으로 그 범죄는 흑인층에서 많이 저지는 것으로 생각할 수 있지만 은행갱 범죄는 사기 등과 같은 그런 화이트 칼러 범죄가 그렇듯이 백인들의 비율도 만만치가 않습니다. 인종별로 보면 대략 백인과 흑인이 절반 정도라고 생각을 하면 됩니다. 이 아시안과 같은 마이너리티들의 범행은 아주 드문 편입니다. 이 은행갱의 퇴락은 시대의 변화에도 기인합니다. 현금 사용이 급격히 줄어들고 있게 이 창구에서 현금을 털기보다는 해킹드 같은 수법이 만연해서 이제 미국 내 은행 상대 범죄는 오프라인 쪽보다는 온라인 쪽이 훨씬 더 비중도 크고 액수도 많은 편입니다. 그 유명 영화 우리에게 내일은 없다는 역시 1930년대 그 대공황을 무대로 한그 유명했던 은행갱 보니와 클라이드의 얘기를 담은 영화입니다. 이 영화의 저변에 흐르는 것은 종말을 스스로 만들고 그 예고된 종말을 스스로 찾아가는 두 사람의 그 내면에 자리한 뿌리 깊은 좌절입니다. 두 사람에게서 은행 털기는 목적이나 미래를 담보하기 위한 것이 아닙니다. 답은 이 현실에서 도피하려는 무모하고 맹목적인 몸부림일 뿐입니다. 범죄 전문가들은 이 같은 자포자기류의 의식에 지배될 경우 범죄가 무모해지고 잔인해지며 대형화된다고 분석합니다. 반면 체포와 도주 등 현실을 인식하면 범죄는 외소화하고 경범 수준으로 절제되는 것이 보통이라고 합니다. 은행갱들의 전성기였던 1930년 대공황기나 그 서부시대와는 달리 요즘 발생하고 있는 은행털이가 대형 블록버스터급이 아니라 생계형이 동네 수준에 머무르고 있는 것이 바로 그런 이유에서입니다. 이제 은행갱은 여전히 존재는 하나 과거와는 다른 퇴색된 한 범죄 장르입니다. 과거의 딜린저나 제시 제임스 본인 클라이드와 같았던 전설도 화제도 또 대중의 관심도 모으는 일이 별로 없이 동네 커뮤니티 뱅크에 패밀리룸만한 객장에서 수백 달러 혹은 많아야 
1, 2천 달러 안팎을 빼서 달아나거나 그러다 체포되는 들치기형 골목범주로 변질돼 버린 것이 오늘의 미국의 은행갱 모습입니다. 김용현